0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。欢迎收听九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么今天是一一年三月四号，个么觉得你看哦，今年新呃，我们才觉得一一年才刚到，现在已经又过了。六分之一了，好可怕、哦、然后接下来你看嘛，就是农历也进入二月了，呃，就时光飞逝啊、哦。那么，呃，最近呢，其实呃，我们在疫情的，就是反应上已经有稍微好转了一些。那事实上，在上个月的时候，呃，即便是有这么严重的这些群聚哈、哦，但是看起来到目前为止。呃，大概就是维持一般的状况，不过还是在这里要提醒，呃，我们比较年长的朋友哦，第三季呃能去打尽量去打啦。为什么？因为我们接下来的生活便利度其实取决于说，嗯、呃，就是就卫福部目前的看法是，第三季的五十岁以上的人尽量要提高他的施打率，如果可以到了七八成甚至八九成，那么。因为就目前的病毒来讲，可能对于所谓的中老年人的威胁会比较大。那当如果我们能够在第三季的呃施打率上提高的话，或许对未来生活的开放程度会比较早一点到哦。否则的话，就现在来讲，其实大家都还是蛮辛苦的。那么我们也希望说疫情赶快恢复正常。好，那这是提醒听众朋友。那么今天呢，我刚刚在跟我们。呃，就是同事在开玩笑说，今天我们要来做名医养控。我们其实就这个时间来讲哦，我大概会挑一些我自己有兴趣，或者是我们我们家同事有兴趣的议题。那我们触及的议题，当然是以法律为主啦。但是有时候有一些比较特殊的状况，像我们两个礼拜前，我们就访问了一位睡眠障碍治疗的医师哦。那么事实上来讲，他也提供了各位很多在医疗上面一些尝试的。帮忙。那我们今天哦，我又邀请到另外一位医师。这位医师其实我认识很久，他没有写书啦。我一直希望他可以写书，但他太忙了。呃，刚刚各位听这首歌叫做《小镇医生的故事》。小镇不是那个姓郑那个叫小郑啊，老郑小镇不是，是一个很小的乡镇的医生。那么这位医生他很特别哦，就我认识他很久，我是先认识他父亲。还有怎么听起来我好像很老的样子？他父亲也是名医哦。那么我是先认识他父亲，因为我们同样念 EMBA 嘛。然后接下来才认识他哦。那他也是呃，就是我们其实其实有很多问题，我都会牙齿不懂的问题都会咨询他。那么呃，这位医师呢，就是他本来是在，就是他的学经历都非常的完整。那么大家都想嘛。他父亲也是台大的名医，照理说他会进入医院，然后就循着我们想象中，各位在看那个什么，有很多日剧有没有？什么 Doctor X 啊，或是那种什么一龙啊，不是大家都要有医疗体系里面往上爬，然后爬到牙医的主任，然后最好是可以做到什么副院长、院长，然后就就名门世家那一类型的。哎，这位医师不是哦，这位医师呢，他。本身毕业于台北医学大学，那但是他接下来就到了台大去做根管治疗训练。他的专长是疑难杂症，正常的难不倒他。正常的，什么叫正常洗牙,洗牙？洗牙这对他太简单了啊、哦！或者是一般的蛀牙，这个东西大概医师都没有问题可以处理。可是在，在呃，他到德国去念书再回来之后呢，他选择了到苗栗。各位。所以各位如果要找他的话，可能要辛苦一点到苗栗去哦。他选择到苗栗，那呃，一般牙医师都会选择在台北做很贵的职牙，赚很多的钱。那为什么这位牙医师要到呃，我们就呃戏称哈，我们戏称台北叫天龙国，就是好像我们都是比较希望在繁华的地带、比较有钱的地方开业。为什么他会想要到那边去开业？还有就是，他对于他自己的呃面临病患的时候，常常遇到的问题，那我这边一并来请教他。我们就欢迎我们的李文成李医师，李医师你
1: 好。哎、欸，各位听众朋友们，大家好，我是李文成医师。是哎、欸，李医师啊，嗯、是是这个您好您好是
0: 呃，<笑>我我我想了解一下，我之之前问过你的啦，是就是呃，您父亲在台大医院是，那为什么后来你自己会想要到？就是我们讲说到苗栗去开业，你的想法是什
1: 么？嗯，其实因为是个人我自己本身是比较叛逆一点点、啊哦、<笑>在年轻的时候就是有跟很多前辈们有去做一些学习啊。是只是说刚好就会有一些朋友们会跟我闲聊的时候，会稍微去提到说啊，那有没有兴趣到竹苗去看看这样的情形
0: ？那你觉得哦，<对>就你自己的观察来看，你真的觉得？比如说，以北部来讲，哈，当然云林啊，或者屏东、台东，就是就台就不用讲。我说，就台湾来讲，你自己在观察医疗体系上面的资源，比方说，我举个例子，竹南或者是呃新北市。我光是讲竹，不要讲台北的啦，新北跟竹南，它的医疗资源的落差会存在吗
1: ？是是，的确是存在的。对，一般来说，跟呃竹苗，尤其是苗栗来说的话，还是跟一些比较大都市，对六都之类的比起来的话，那我们所听到一些民众的心声是，还是蛮缺医疗资源这部分。那它主要是反映在哪里？比如说
0: 区呃教学医院可能就比较少嘛
1: ？是。
0: 那呃就是说其他的。比如说医疗资源上，你看到的，以你这颗牙牙医来讲，你觉得差异性在哪里
1: ？嗯，因为在苗栗执业的那段时间，我大概约莫十年前来到苗栗，那有陆陆续续有听到很多民众是有在、嗯、看诊的时候会跟我们抱怨一下說，说、哦、啊，很希望说苗栗再多一点点的一些医疗的人力来帮忙，那不然他们。苗栗的人家如果要看一些比较难的疾病的时候，往往都要往新竹那边去移动去去做一个就诊。所以有的时候以牙科来讲的话，他们也是希望说有有一个能信赖的一个医师能去协助处理他们的一些困惑这样子
0: 。所以是医生本身的问题吗？那你们同业有很多人会想要往那边跑吗？不是这样听起来好像我竞争会比较大，还是竞争会比较小？
1: 嗯，因为说实在，苗栗对一般因为大部分的医师都还是比较习惯在都会去生活了。是。那苗栗本身，它跟台北比起来，当然相对好像是好像没有那么的繁华啦，但是毕竟还是有很多的民众真的是很需要帮忙这样的一个情形。<是>所以那时候我下去去开始协助看诊的一个情况的话，发现都很多的民众真的是很渴望。说有一个我能带来一些医疗资源，可以去做一个协助辅助，然后让他们能去就医的时候可以去更方便。那那你觉得哦、喔，<對>你自己在苗栗
0: 刚开始开业的时候，是你遇到的困难大概有哪些？困难呢？对，例如说我这样讲好了，是。你觉得呃，卫教这部分的观念，或者说是像是你要取得一些呃资源。会不会相对来讲比较难一点？跟你在台北开业、欸、有
1: 有几项事情比较不一样？第一个是语言，因为毕竟、欸、苗栗还是有部分是客家人哦。<那>大中大中，对对对。那你在三线哪几线、啊欸、其实我这两个都有遇过，因为以前我曾经也在主东工作过， okay, 所以这两个的我都有遇过。<好>包括诊所里面的一些助理，有些也是就是也是客家的哎，慢慢语上比较难、欸。是啊，因为毕竟我我不是客家人，有时候他们讲一些客家话，我可能还需要助理帮我协助翻译一下。那你这十年来你，你你到底会不会讲客家话？讲实在话，还是不太会。啊、听了、啊、听听听听可以吗？<笑>听一点点而已。哎哎哎，<對>身旁蛮多朋友是客家的人，那我我都会去去去跟他们学习，说有一些基本的对谈的一些内容。对啊，
0: 我像我自己去苗栗开庭、啊<對>是，是是。然后我进法院的时候，嗯、有时候在那边。要办事情、啊、因为苗栗他会有些<是>呃，就是公务员他会想回乡服务，然后回乡服务他们聊天在讲客家话的时候，是，因为我也不会讲客家话，我觉得好闷哦、喔，我应该要去学的，只是又没有时间学，是只是觉得说，呃，就会觉得，呃，这样沟通，尤其我们跟老一辈的在沟通啊，其实他可能呃，就是普通话他不太会讲，那在这种情况之下，你在跟他聊这些东西的时候。哦，就觉得
1: 是会比较辛
0: 苦一点。对，就是對對對就是你你会你会觉得他想要表达的意思，你不能充分精确的去接收，是是，就会
1: 觉得很可惜。在头份跟竹南，大部分来讲，客家人还是会或多或少还是会用一般国语,國語普通话去沟通沟<對>通,通是有。是的、啊，那比较少说，有些比较就是比较资深的一些科、呃這個、的，可能八九十岁、對對對七八十他可能会比较坚持讲客讲话。啊話啊、那这个时候也真的只能请就是助理来协协<你>助。那第一个问题啊，啊<是>第二个你觉得比较大的问题是,是,是,是？第二大的问题，嗯，因为可能因为毕竟是有点。呃，你只身一个人跑在跑来一个就是你完全都不熟悉的地方啦，<對>所以所有事情你必须要重新的累积起一个人脉呀、啊，对啊，人脉啊，各方的人啊,啊之类的东西。那就是讲实在话也，也也只能说自己先做好自己该做的一些事情，然后该医疗上能做的事，好好的去把它做做到好这样的情
0: 。不过我觉得你已经很厉害了，你看你在几年下来，你已经在苗栗县牙医师公会当
1: 监事了。哎，不容易、欸。对，就前辈们有说希望前辈很照顾、嗯，对啊，前辈真的还蛮照顾。希望说我有一些资历的话，还有一些时间的话，大家也希望说能去去替大家做一些公益服务之类的东西。那 <Okay. S 2> 我们也会尽可能去做一些协助，在我们有有有有能力的一个情况之下。那那你觉得是在苗栗遇到的这个疑难
0: 杂症有比较多吗？还是其实他们做的都是一般的医疗标
1: 准、欸。其实应该是说，大部分的人会遇到的事情，其实全台湾应该大部分都会一些遇到啦。是只是说，诶、呃，毕竟就要回,歸回歸到回归到刚刚讲的，因为那大都会区的那个医生通常会比较多，那所以当然就会可以协助处理的人就会比较多。好，那苗栗的医生通常来讲会相对比较少了，所以说能去。去去协助协助处理的，当然就是选择机会就会比较有限，这样的情形。好
0: ，OK。那么，其实呃，李医师刚刚提到的，就是他自己呃，希望说能够在偏向医疗上面，那么多做一些贡献。事实上来讲，呃，医疗资源真的需要我们大家努力去维系跟支持哦、喔。那么，等一下我们来请教一下呃，李医师哦、喔。就是有关于他自己的专业，当然是根管治疗哦，呃，就是这是他到后来甚至说去进修植牙这些东西。那么就我们一般百姓来讲哦，有种就是牙齿这个东西，其实我们非哎、欸、不是很注意，但是痛起来就跟你讲说，有时候很对很多人压力很大，是、啊、是、啊。是啊、所以我想说，待会我有些。呃，一般民众想要了解的问题是会想要请教一下李医师。<是>那我们广告来，我们继续聊。<是>欢迎回到九八新闻台旅時間，吕秋远，时间我是李秋远。我们刚刚在呃，就是广告时间，我在跟李医师李文成李医师在聊这个牙齿问题的时候，我们电台的同事都可以加入的，就开始聊说到底这发生什么事情？这牙齿啊，真是大家都很头痛的啊。因为其他器官痛，我们不一定会知道牙齿痛，那真的很受不了。尤其是什么呢？我们就讲到一件事情，就是其实牙齿痛，我们大家第一个想到的都是呃蛀牙啊，蛀牙。那蛀牙这件事呢，你知道我们都很怕看牙医。我我其实小时候我在幻想一件事：为什么我们在补牙齿的时候，没有一种机器是完全没有声音？然后然后你知道，你听到那个尖锐的那个机器的声音，小朋友不爱看，我们大人也不爱看啊。听了就觉得好像，你知道那很多的那个美国演的那个鬼故事，都是用那个什么牙齿那个去磨人家怎么样？那个一听就觉得很可怕。那这个牙医带给我们的印象就是，呃，牙齿痛去看牙齿，从小朋友到大人来讲，都会觉得要打麻药要干嘛，觉得很害怕。可是。我们想要问的第一个问题，那个不正确的观念的第一个问题，就是蛀牙。以前都说，因为你的牙齿里面有虫在里面啊、哦。以前我们讲说，蛀牙有虫在里面，然后把它蛀掉了。事实上来讲，一是这是不正确的观念。但是，到底一般而言，我们这个蛀牙跟体质或者跟什么原因会比较有关
1: ？呃，因为这个问题也蛮。也蛮不错的，蛮多人会询问的，甚至现在有些家长也会带小朋友会来询问这部分的一个状况。那你说是不是有虫这件事情，其实是答对一半哦、啊，对，<那>真的有虫，来，但是它不是真的一条虫在里，对嘛，对嘛，对嘛，<笑>所以你不要那么幽默好好。原则上来讲，一个一个一個,一个蛀牙产生，可能就是可能口内会有一些细菌它可能会去，有时候你牙齿旁边会有一些食物的残渣，如果没清干净的话，那细菌可能会去。去去去，呃，侵蚀，有点像是他可能吃掉那些残渣的时候，会产生一些酸性物质，然后它就会，因为牙齿是一个比较高钙钙组成的一个物质，然后它就会腐蚀。牙齿的表面，然后慢慢的往内去做一个侵犯、侵犯、侵蚀这样子。是啊。对，那当然，牙齿里面核心里面是有神经的存在，所以它当它保护层越来越薄弱的时候，甚至细菌往内一直吃，它就会吃到神经的周边，然后你就会开始产生一些疼痛的现象。啊、哦。然后越放着不管它的话，它就继续往内去侵犯，到最后就就神经就会发炎了，然后就会产生所谓的要去做抽神经。所就是根管治疗这部分这样子是那是那医
0: 师，我问一个比较我自己想要我小时候就一直想询问的问题是，我都遇不到牙医可以回答我这么笨的问题。啊、我想请教，不不,不不，我请教一下医师，是我们所有人的身体有些组织是可以再生的，
1: <是>有些组织不是全部了哈、啊。是,<吼>是了解为什
0: 么牙齿它是属于一个好像感觉起来就是你拔掉之后，我们待会会谈的智牙是。为什么牙齿它不会就比如说我把它拔掉之后，牙齿会自己再生出来呢？
1: 嗯，我觉得某部分来讲也是基因决定你身上的某哪些地方它可以再生，哪些部分有所谓的干细胞回去再做再生。但是牙齿这部分其实是没有的，就是说顶多人一生中大概就是两套牙齿啦、啊。就第一套就是乳牙，<對>第二套第二套接下来就是我们的恒牙，<對>一直陪伴着我们这一辈子这样的。所以牙齿
0: 掉光了，它不会再生的原因是因为就是。人的身体结构就这样就，对，它
1: 就没有一个一个机机去让你再,再生出一颗牙齿。当然，早期有一段时间，大家会讨论所谓的干细胞之类的部分，就是说可能在你缺牙部分，想办法是不是埋入一个原始的细胞。我用一些不要白话的去形容，想说看能不能让它去再长出一颗新的牙齿。但是因为这部分的技术還,还没有办法很稳定，甚至会有一点困扰，就是我埋进去的牙齿到底可不可以长成我想要的牙齿？这部分还没、哦、对，这这部分大概还没有很很成熟的技术，所以，呃，应该应该目前来讲，还在这世界还在努力中，在寻找更好的方法。这样好的，医师，<是>那我
0: 我我请教你一个问题：如果我现在牙齿<是>假设我都没有任何的病痛，是那、啊、我也定期刷牙，<是>我有必要定期看牙医吗
1: ？还是会建议半年来定期洗牙、啊，因为有些时候是我们肉眼看不到的，我们自己看不到。嗯，是要别人可能透过甚至 X 光片或者是一些孔内的检测，我们才可以看得到一些死角的部分，是不是？如果即使无病无痛，是
0: 我也一就是建议。最好在半年的时候去牙医那边挂个号，是，请他帮你检查一下，是就类似家庭医师一样對對對，稍微确
1: 認,认一下。那当然，如果有初期的，因为有时候初期的蛀牙，它的反应并不是这么的明锐、明显之类的。<對>那可能小问题的时候，可以赶快去做一个处理，避免产生一些后续的那些严重的蛀牙产生这样子。好，<是>定期刷牙，
0: 定期要看医生。那下一问题就来了，如果我真的被细菌侵蚀到我的珐琅子。啊，类似我牙齿被诶、欸、吃掉一些东西了，开始有问题了。一般而言，第一个是做补牙，是是第一个动作。是那补牙跟我们听到的根管治疗这种东西是不是一样的
1: ？补牙是，假如说如果你牙齿上面会有结构上的缺损的时候，我们就会采取用一些诶树脂或者是银粉或者相关的一些补牙的材料去做修复的动作
0: 。可是你看哦，我们现在。我我们现在假设我现在进入到了补牙的阶段，那我这个补牙阶段，有的医师会建议我说要我自费，因为树脂银粉健保目前有几副嘛？
1: 是是，是
0: 那自费呃，基本上来讲。呃，它的东西是什么？跟这个不太一样吗
1: ？嗯，因为一般鉴保给付的都是一些比较一般的材料，中等的材质，欸、中等的。對,对对。中<等>当然，<等>因为我们毕竟，呃，我们同行当然有些人是专门是也是有专攻的，就是做压体父亲的一些技术这样子。那他们用的材料真的是很不错。啊，当然用的材料越高级，可能、嗯、我也讲实在话，因为成本也真的比较高昂的，所以你说一般的鉴保的给付，的确就是可能没有办法去。就是 cover 这些。那我们讲真的哈、哦，我们
0: 讲真的也不讲说是不是挡人财路的问题。<是>我讲真的哈、哦，<笑>是就你个人的医生来讲，就是你你自己在职业来讲，补陶瓷跟补银粉或其他贵金属，那个效果会差很大吗？
1: 嗯，还是只是美观？哎、嗯欸，因为补银粉，银粉它因为这个很特别的一个一个材料。其实这个材料到现在会有一点点争议性，因为毕竟银粉里面是有含一些比较特殊的一些呃汞的离离子之类的这部分啊。当然，大家可能对这事情就会有点担心、啊。那就是补素值對,对对，但是因为讲实在，从以前到现在，银粉其实是蛮多人在去补，而且说实在，如果你好好的去做。保护跟有在做清洁，其实它耐久度其实还算蛮不错的，嗯、只是说因为它毕竟补完之后，它就是真的很像金属一黑黑的一块，所以有些人会觉得它、哦、不好看，看起来很丑。但是临床上我们有遇过，有些人可能小时候补的银粉，然后。长大的时候，就是可能就会跑来说，希望医生帮他挖掉，再补牙齿炎。那也很厉害，<的>你小时
0: 候补的银粉，到你长大还在，你看看多好
1: 。应该是稳定的啦，原则上是稳定的，嗯、但是通常我们是觉得啦。后来有有人是这样子去去研究过这个事情，就是你银粉，如果你好好的放在那边，如果你不要有任何的去太大的变动的话，它其实不是怎么会去伤害身体的事。但是，假如说如果你去刻，就是你要去挖开这个动作的话。反而会让那些碎屑或一些东西喷发喷洒出来，对对对。反而这件事情是有一点点风险风险在的，所以所以其实没事的、啊。那材料呢？材料到底有没有差、啊？材料，因为这两个特性是不太一样的。陶瓷呢？對對對就是、如果我补陶瓷，我愿意自费、嗯。原则上应该叫叫树脂啦，树脂。对不、欸、那有补陶瓷这种东西吗？陶瓷一般来讲都是在做假牙的这个部分来讲的话，会比较有这个陶瓷去做一个修复。那其他贵金属
0: 呢？还有什么贵金属
1: ？嗯，补牙的一般就大概就是用用银粉这样子。但是贵金属，接下来可能就是，比如说你用做假牙的时候，可能会用一些贵金属去做。做一个修复这样的情况。OK， <對>好。
0: 那所以，呃，做这两种来讲，你觉得差异其实不大
1: ，数值跟成分。当然、嗯，现在大部分呢还是以数值为第一优先呐，因为毕竟它真的是比较，呃，好看呐。但是它操作起来要很小心，就是，呃，口水的格式要很重要，因为它没有办法接受太多太潮湿的环境。好，对。那像有时候说早期为什么会？呃，有意思，会想要去用那个银粉去补，因为毕竟隔湿这件事情，如果在小朋友身上，你说要完全的隔得很干净，太困难，所以就说用银粉可能会比较快速去做一个处理，那是一些做法这样子。好，那
0: 如果补牙这个部分。呃，通常在什么阶段下你会建议他进入下一个？我们讲，比如说像根管治疗这个情况
1: ，通常如果蛀牙蛀到一定深度的时候，然后有有些时候我们透过 X 光片可以看得出来，它似乎会影响到神经的情况的话，我们就会告诉病人说，如果我们开始挖这个蛀牙的时候，也许就会开始开始产生一些疼痛的情况。那当然会有病患会好奇说，那医生我还没有。做治疗之前，我都不太会痛，为什么你挖了蛀牙之后，都开始会痛？正确，正确，其实蛮多人问这个问题，那那我们也常常就有点无奈的苦笑了，因为说实在的，一个一定的深度的蛀牙的时候，它其实在神经周边的时候，它呈现是一个比较软烂的一些比较不健康的一些牙齿的组织，一些。渣渣之类的卡在那个缝里面，嗯、那它变相的是去它盖住了那个神经敏感的那,那一块区域，所以有些人会觉得说，哦，好像有个东西盖住了，它就好像没那么的严重。当然，因为我们补蛀牙的时候，第一件事情绝对是要把蛀牙挖干净。所以你挖干净的时候，你等于是把它那个所有的那些渣渣、一些比较不健全的一些呃组织，把它清干净的时候，里面就可以就变得很赤裸的铺露出来，它原有的样子。但变原有的样子的时候，嗯，那它就呈现一个没有保护的一个情形。那所以，甚至有些人就会采取说，用一些所谓的，诶、欸，譬如说活髓治疗，什么一些比较更高级的一些自费的补法去保护神经啊。但是，因为这个也要看每个 case 有不同的做法，再去做一个选择，这样的情形
0: 。这问题不就是我以前呢、啊，我。我我因为我们以前在我在立法院上班过的时候，我们会遇到一些司机哦、喔，就是我原来的私人司机，不是立法院的司机、啊，是立委的私人司机，他可能是地方跑选民嘛，然后就吃槟榔，然后就吃的满嘴都是，然后就牙齿就<是>看起来你就觉得他牙齿快掉光了，<是>然后就跟讲说，哎、欸，你槟榔戒一戒好不好？<是>那对身体不好，<是>对牙齿不好。
1: 是，是嗯、
0: 他就说，我跟你讲啊，我槟榔要是几天没吃，我的牙齿就会开始痛，我吃了反而不痛。
1: 这个到底是什么原因呢？欸、对，这个到底是什
0: 么原因？欸、然后我就讲不过他，<對>因为那是人家的个人经验，<對>你怎么否定他？<是>可医学上到底为什么会这样
1: ？嗯、因为我们临床上的确是有遇过、嗯、不少人有反映，说我我吃槟榔的时候牙齿都没事，但是我一旦戒了槟榔的時候，说就问题就来了，才开始我就发现我的牙齿好像变得好像比较不稳。那我能，我是觉得这件事情有一个比较合理的一个推论啊，就是你吃槟榔的时候，其实你是长期去。压迫你的牙齿，用异物
0: 去压住压住
1: 它，对对,對，那就变成是说你一直在给他一个 compress， 一个一个压迫的力量去打压在牙床里面。当你丧失了这个力量的时候，它可能就少了那个压迫的力量，那<對>变成是牙齿在慢慢恢复到它原本该有的一个清醒的时候，会显得变比较没有那么的往下用力扎。扎根那种感觉，这样的情形呢？<對>所以，我知道是觉得，但是吃频榔这件事情，在临床，在我们临床上，我们会比较不建议的原因，是因为它的确会造成，我觉得有比较有几项的会困扰点，还有对一些上身伤害的，就是它会伤自己的牙齿，对，因为它等于是慢性的在把牙齿给给。像一个沙子一样把它磨损掉，磨损它上面的珐琅质。嗯、所以我们在就是临床上看到的时候，有些病人就是牙齿被磨得很平，甚至它里面的明神经的会暴露出来，会导致一些神经的坏死，然后牙齿就跟着就会有一些损坏的情形。那第二就是生病的人可能会有一些口腔黏膜的一些白斑的一些变化了。嗯、那当然，那目前来说，我们也是在推。这部分就是要定期去做一些口腔黏膜的检查，檢測对，嗯、有在做抽烟还有吃冰榔的人，可能要去做定期的检测，对、嗯，然后去做一些检查会比较安心、嗯、这样子
0: 。半年要去看一次啊，那最好不、嗯、最好不要吃冰榔啦，真的那个那个戒了比较好啦，因为牙齿让孩子咬异物那不是办法啊、哦。好，那我们回来之后我会请教李医师的，就是有关于植牙的部分啊。哦因为很多人在想说，第一个，那我们要讨论是拔牙啦，到底医生建议你拔牙该不该拔？第二个问题就是拔牙之后植牙到底该不该做？我们广告来继续聊。欢迎各位回到酒吧新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。那么我们这个在广告时间的时候，就跟我们李医师大家开始就在聊，呃、一些我们、呃、以前听说过的都市传说。那我们刚本来我在想说，我现在开始来开放口音，让民众进打电话进来问对牙医的一些想法，为什么呢？我每次遇到了问题的时候，你知道，嗯，我是一个很爱说话的人，我唯一看医生的时候没有办法讲话，就是看牙医，所以每次我就只听到牙医在那边跟我那个碎碎念，跟我讲说啊这个怎么样怎么样，然后呢，我反驳的时候都没办法。
1: 好，对，嘴巴张太好太好了。对，就是
0: 就是，就是、你就常常这样对我，<笑>所以呢，所以呢，我现在要请教李医师的是，是，呃，您您是学根管治疗嘛？哈、哦，是。那根管治疗这是学名，呃，我们自己的呃俗话叫呃抽神经。是。那请问为什么要做这个东西呀、啊
1: ？通常来讲，假如说如果牙齿有一些比较，嗯、就是神经上它的，因为每颗牙齿做是。属于自己的神经。假如说，如果因为一些深度的蛀牙，或者甚至一些牙周细菌的一些感染，会导致神经有一些发炎，甚至坏死的情况。这个时候，我们就会建议这个牙齿牙去做一个，我们就是抽神经，就是所谓的根管治疗的这部分。抽神经
0: 是什么意思？把我的死掉的神经抽掉吗？对，
1: 就是把那管内一些就是一些不健全的一些神经组织，把它冲洗干净。冲洗干净，對對對所以它还活着。呃，还是不一定、欸，因为大部分都是发炎的才会去做这部分的一个治疗。就是、只要冲洗干净
0: 了，<是>我的牙齿的神经就会慢慢复原
1: 吗？哎、欸，它不会复原，它就是这就是消失掉了。死掉就是死掉了，然后剩下牙齿这个壳，然后那个有点像是管一个水管里面，你把里面东西清干净这样子的情况。
0: 等等，那所以我的根管治疗的意思是帮我把神经冲洗干净，<是>但那个神经可能如果已经死掉了。就没有
1: 了。对，它就是被冲掉的。對,对对，然后会留下你那个管子，然后我们要必须把管子再再彻底消毒干净，然后再把它封填起来。这样。好，那请问为什
0: 么医生会有时候会直接？很多医生喜欢。拔牙就听到我们听到拔牙都比可怕，是,是拔牙跟根管治疗这两个治疗方式
1: 是不一样的嘛？哎、嗯，对、啊，一个是留牙齿，一个是不是要留牙齿？那可是我牙齿
0: 剩空壳了，<是>那会有什么危险吗
1: ？嗯，呃，说剩下空壳的时候，我们希望是把牙齿的，就是根管这部分把它清干净之后，那我们再把它充填起来。但是充完、抽完神经的牙齿，它会显得会比较脆弱了，所以我们通常我们一直建议，一般就是做做完根管治疗的牙齿要去做一个假牙。就是一个修复，就刚刚的陶瓷，对对，它是个选项这样子，对对对对，一个盖上去，一个戴帽子的感觉，就把它框起来这样子。
0: 扛起来之后就比较不会有复发的情况，
1: 就是会比较保护这个牙齿的。可是我不会痛啊，我
0: 牙齿拔掉了，不是神经拔掉了，<是>我不会痛了。但是它干嘛盖起来
1: 、呃？它的结构主要是要保护这个牙齿的结构。嗯、因为通常来讲，牙齿会抽成经，十之八九都是因为有一些比较严重的蛀牙，代表这颗牙齿的那个一个一个耐耐耐咬的一个程度，可能就跟原始的是不太一样，会比较相对性的脆弱。对，假如说如果有嗯会想喜欢吃一些比较硬的一些食物的人的话，这部分要特别小心。我们就遇过几次，就是那个抽完神经的牙齿没有特别去做假牙，结果他很喜欢吃咬硬的，就咬一咬、咬一,咬一咬之后，结果每隔一年就会被咬断一颗牙齿，哇，那那个就会比较辛苦了。因为就有牙齿被咬裂的一个情况的话，如果咬太深的那个裂痕到牙根的这部分的话，是没有办法去做有效率的一个修复的情况。好
0: ，那以您来讲。呃、啊，你会建议拔牙还是呃，就是留一个空壳子？真的，
1: 其实原则上，你什么情况会建议拔牙？应该是说，一般来说，我们还是希望有自己的牙齿还是比较好，因为讲实在话，有自己的牙齿吃东西感觉会比较好。就是感觉上那个口感会比较好，哦、口感对对对对对，这个真的真的是有,好好有谢谢医师替我着想，有不不少人有反映过这件事情，就是有自己的牙齿，就是真的好像在吃东西。那假如说如果你用的不是自己牙齿的时候，感觉上你好像用一个辅助性的东西在协助做咀嚼，那感觉是不一样。嗯、那当然一般来讲的话，牙齿如果真的要被拔掉，不外乎有几项事情，可能是医师会判断，就是说，譬如说你的牙齿是。没有办法去做修复的，那就像我刚刚讲，譬如说牙齿已经断裂了，已经很严重了，那个没有办法做有效的修复。那第二种大概一般也是蛮常见，就是牙周疾病的牙齿很严重，摇晃的是。呃，让就是病人会没办法接受之後，说这个东西连连咬都不能咬。嗯、那这时候我们也没有办法去做治疗的情况之下，就会建议做拔除这样子
0: 。好，那拔除之后就会我们讲的假牙就会进来嘛
1: ？哎、呃，就可以开始思考如何去做假牙这件事情。这样子
0: 是，嗯、但是呃，假牙以外，我们最近有听说一个新的选，不是最近啊，好久了，是很贵很贵的治疗方法，叫做植牙。是。那植牙跟假牙，其实很多
1: 民众是在这个地方搞不太清楚，<是>到底这两个差别在哪里？因为这个回归到说，譬如说我们为什么会去做植牙，这是因为实质就是一定一定是我们的牙齿不在了，然它就变成是一个人工牙根去修复这颗牙齿。<對>那一般来讲的话，缺牙的部分，不外乎我们能选择的一个治疗的模式，大概就分三种、三大类了。一种就是传统的牙桥，所谓牙桥就是你的缺牙的前后的。牙地方还如果还有牙齿的话，那我们就把它磨小，然后套那个三颗连在一起的牙齿，把它像架桥一样，两边就像桥墩一样，然后中间是没有牙齿，然后把它跨过去，这个叫做牙桥。但是从以前到现在一直在做的，这这这部分，但是它一个比较大缺点是因为你必须还是要把自己好的牙齿、前后的牙齿把把它磨掉。所以现在人大家都会比较保护自己的牙齿的、啊，所以会比较不是不是很想要做这部分的一个疗程。但是他说实在的，如果你好好的制作的义齿牙桥的话，也蛮多人可以用很久，用个我也看过有些人用个二三十年也可以用的好好的这样子。植牙。不是不是，我是说一般的牙牙就是牙巧。刚刚讲牙巧对对。嗯、那接下来就是，如果有些人会想说，<嘿>那我不要磨掉子我自己的牙齿，<好>但是我想要有一个固定的牙齿怎么办？那我们就会去思考说，这个病人可不可以去安排去做所谓的植牙的这部分？對對對對但是因为毕竟植牙是一个手术的一个治疗，<嘿>那我们就会医师可能會去评估说你适不适合做这件事情，因为除了价位是比较昂贵之外，通常我们还是会判断说他的。比如说，有些人身体有一些。呃，譬如说，他有一些中风过的，然后吃一些阿司匹林类的药物，那他可能没有办法轻易的去停止停药停那些抗凝血的药，因为毕竟手术会流血。嗯，那假如说如果有些慢性的疾病会导致他没有办法手术的话，那我们可能会建议说还是呃、就是、做一些比较非侵入性治疗的一个修复的方法这样子。那有些人甚至他如果有嗯严严重重度的抽烟，或者是有些人吃一些那种。那个骨质疏松症的一些药物之类的话，我们都要很慎重的去评估，它是不是可以进入植牙的这部分。为什么？因为它会影响到植牙的一个成功率，尤其是呃，临床上有显现出，尤其是那个骨质骨质疏松症的药的话，它会导致你的骨头会呈现一个容易植牙进去的时候很容易坏坏坏死、骨坏死的情况。所以这部分的病人，我们会请他。考虑是不是看是要换一些药物治疗模式，还是这部分就要跟内科一起做一些商讨。如果他真的很坚持要止压的话，对，这这部分我们在做术前的评估是很重要的。我们要先了解病人的身体状况，还有如果他有严重的糖尿病的一个情形的话，那伤口不容易愈合，那我们也会建议说要不要等糖尿病控制好。那我们再去做后续的手术的处理，这样子
0: 。所以植牙跟假牙，或者是刚刚提到那个牙桥的部分，<是>其实每呃，应该说每个人适用的的选择是都
1: 大概会在哪里？是通常我都会呃直接跟病人讲说，其实我们讨论这些东西都叫做条件论。对，所以条件论不会有是第一个是现实的条件，就是我们预算多少。这个叫叫条件。如果你预算多，那也许我们可以做比较更进一步、更不同的一些治疗模式。当然，假如说你的条件不够，那甚至身体条件也不够，那我们就可能就要退而求其次，去用一些比较简易的，甚至刚好提到还有一个第三个模式还没讲到，就是一个活动式的假牙。假设如,如果你缺牙。比较大范围的缺牙，那你还是想要有一个牙齿可以用的话，其实其实活动假也是一个不错的一个选择，这样子的情况、嗯
0: 。所以其实它的重点是呃预算跟身体是，但预算跟身体之外
1: ，呃、效果呢，因为所面临的一个状况会不太一样，就是你做活动式假牙，可能跟。呃，植牙跟做传统的牙桥这部分都有它的优缺点在。<对>那一般来讲，传统的牙桥这部分，因为毕竟会是磨掉自己好的牙齿，所以说你就是一般人来讲，他更要小心清洁那个就是被架起来的那个牙齿，被磨小的牙齿，要好好的用牙线清洁。因为临床上我们也遇到蛮多人，就是在牙缝的地方那边会住进去。导致那个里面神经也开始坏死或者疼痛，那我们就必须把假牙牙套假牙,套牙套把它拆掉之后再重新做一些疗程，这样的情形。嗯、那植牙的这部分，它本身因为它不是牙齿，所以它不会蛀牙，但是因为毕竟它是呃锁在自己的牙床里面，所以要很小心。就是如果清洁不好的话，也许会找。就是会产生一些发炎，就是我们俗称叫做肢体周围炎，就肢体的周边会发炎这样的情况，会导致这个肢体的就是耐用性会下降，甚至是没有办法使用，必须要把它取出来这样的情况
0: 。OK， 好，<是>那基本上每一种选择都不同哈。是，呃，最后待会我们还有一点时间，是，那么我们就来请教说，如果是就一个病患来讲，<是>我真的牙齿没了，是我,我到底做什么样的选择？其实会比较好，我们待会儿来继续聊。欢迎回到酒吧新闻台吕秋远时间，我是吕秋远、哦、那么在讨论热烈的情况下，各位不要以为只有我跟李医在讨论，我们大家都在讨论哦。因为说真的，就牙齿的部分，对于很多人来讲，其实是很花钱而且很困扰的部分哦。那么我们刚刚最后谈到的植牙，其实所以就医师您的想法来讲，植牙是一个。一定会要的选择，还是说其实呃植牙这种东西，就是
1: 如果预算不够，我们做其他东
0: 西也可以达到同样的效果
1: 。其实通常来讲，我跟大家接触的时候，我都还是会先第一句会先询问说，呃，就是预算的考量就像你做装潢一样，就是你。他有多少预算，我就会给你一对对，就是会有给你多少样的东西的。嗯、当然，因为毕竟，呃，如果你缺牙、啊、缺比较多颗的时候，想必如果你真的认真要选择植牙来做修复的话，<贵>那就会比较贵的。嗯、对对对。对那通常我们还是会认真的跟病患做做讨论，就是呃，因为毕竟你不管选择植牙或者是任何的假牙修复的最终目的，都是希望有牙齿可以吃东西啊。嗯、啊，当然，假设说如果你的预算上真的是压力比较大，那我我。也会劝病人说不要硬去根这个东西啦，因为毕竟生活还是自己生活还是得过。那假如说如果真的是大范围的缺牙，我也是可以想办法用一些活动式的假牙去做一个。因为蛮多老人家他可能一来可能本身身体也没有那么好，可以去做植牙，但是他们又很希望有一些牙齿可以做一些使用的话，那我们就会建议说可以考虑去做活动式的假牙这样子，因为毕竟这个两个差别价位差会差得非常的多这样子。对，没错，是
0: 好。那么今天其实谢谢我们李医师过来了。他李医师其实就是李文成医师，其实是呃，应该说我们两个交情还不错，所以我才拜托他来这里哦。嗯、那么呃，只是各位比较可惜，如果你们是在台北或新北要去找他的话，可能要到苗栗去哈、哦。那这个有空欢迎还是。可以回来一下了
1: 。嗯，有啊，蛮多人在问我这问题。对了对了，有空还是回来照顾一下我们台北一新美的。对啊，我老家在台北。对嘛，有空多回来看看你爸嘛，是不是？有啦有啦，我刚刚才回去找他一下，他很开心。好的，那
0: 今天就谢谢我们李文成李医师。那希望之后有机会还是可以邀请您从苗栗过来看我们。没问题
1: 没问题。好，谢谢李医师。那我们
0: 听众朋友，我们就下周见，拜拜，拜拜。